0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeux, l'émission où on vous résume tout ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo. Je suis Patrick Béja, nous sommes en février, c'est l'épisode 174 et nous allons avoir un programme absolument incroyable avec un Nintendo Direct qui nous sort d'une disette insupportable, des jeux auxquels on a joué ces derniers jours, avec notamment le jeu que j'attendais le plus de ces dix dernières années, possiblement, même 20, même si le jeu, bon bref, vous allez voir, il y a aussi des infos intéressantes du côté de Nvidia et du SDLSS, de Microsoft qui fait avancer son xCloud. Et on va parler de tout ça. Avant, je voudrais tout de même remercier les auditeurs qui permettent à cette émission d'exister en la soutenant sur Patreon, notamment Michael Aubigny, Yann Menez, Loïc Lacombe, Jérôme Perret, Fabien Schnourz. Et évidemment, le producteur Shulrak, qui une fois encore vient à la rescousse de l'émission en euh, pr produisant, tout simplement parce qu'il est un des, euh, une des personnes qui soutient l'émission de manière encore plus substantielle. Donc on le remercie tous les mois. Et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir sur patreon.com slash rdvjeux. Pour parler de tous les sujets qu'on a aujourd'hui et notamment de ce Nintendo Direct exceptionnel, inoubliable, on a avec nous, Daniel Charby, alias
1: Dany, comment ça va Dani euh Bah super, très content d'être ici pour un super nouveau rendez-vous de jeu et un Nintendo Direct absolument incroyable.
0: <rire> On disait avant l'émission que j'ai du mal à t'appeler Daniel, euh, que ça fait un petit peu comme si je t'appelais Monsieur Charby, et c'est vrai que c'est compliqué, mais peut-être que je devrais, parce que étant donné que tu as, il y a bien longtemps, dans ta lointaine jeunesse, travaillé chez Nintendo, tu as, pour l'épisode d'aujourd'hui, une légitimité absolument indéniable. Ah, inouï, inouï,
1: parce que bon, <rire> ça s'est pas passé il y a plus de 20 ans. <rire>
0: C'était il y a bien longtemps, c'est vrai, c'est vrai. Euh, et on a également, qui se joint encore une fois à nous pour cette émission, Julie Jorniot de Riot. Comment ça va Julie
2: Salut, bah ça, va, ça va super, merci encore de m'avoir invitée, c'était avec plaisir que je suis là.
0: Eh bien, écoute, c'est un euh, plaisir partagé, euh, d'autant plus que tu nous disais avant de lancer l'émission que tu es encore sur euh, Animal Crossing, et du coup tu vas attendre les, les objets Mario qui ont été annoncés pendant le Nintendo Direct avec impatience.
2: Peut-être, peut-être pas, ça dépend.
0: <rire> bon, on va voir de quoi il s'agit. C'est vrai que toi, es, entre Animal Crossing et, euh, League, ton cœur, et League of Legends, ton cœur balance, euh, on verra s'il y a des jeux qui peuvent parler à tes sensibilités qui ont été annoncés. On va voir ça, bah, je vous propose qu'on se lance euh, tout de suite vous, et vous avez regardé les notes de l'émission, donc vous savez combien de temps ça faisait qu'il n'y avait pas eu de Nintendo Direct. Euh, mais si vous aviez dû essayer de deviner qu'il n'y avait, qu avait pas eu de vrai Nintendo Direct, vous m'auriez dit combien de, de, de semaines, combien de mois
2: J'aurais dit euh, un an à la louche.
0: C'est ça, hein. c'est ce qu'on ce qu ouais. pense, on se dit, c'est pas possible qu'en 2020, il n'y ait pas eu du tout de Nintendo Direct. Enfin, de vrai, hein, parce qu'il y a eu des Nintendo Direct Mini, mm. mais cela là compte pas. En fait, ça faisait 530 jours 530 jours Donc, forcément, euh, l'attente, le, le, les attentes étaient monumentales. Il y a même un compte Twitter qui s'appelle « Days since the last Nintendo Direct » qui compte le nombre <rire> de jours. <jeux. rire> C'est très drôle. C'est vrai que les attentes étaient quand même élevées. En plus, le Nintendo Direct en question faisait... Euh, Quoi, 50 minutes, ils ont annoncé Donc on s'est dit, mais 50 minutes, ça va être fou. Je vais, je vais vous poser la question à tous les deux tout de suite. Est-ce que vous l'avez trouvé cool ou moyen ou décevant, ce Nintendo Direct Histoire de polariser tout de suite la conversation, euh, de bien énerver les gens dans le chat et ailleurs, euh, et de, voyez, de faire monter les émotions. Danny, toi, tu l'as trouvé génial, j'en suis sûr <rire> oh
1: bah, Sublimissime et incroyable, mais objectivement... Je pense qu'après, tu vois, si, si on m'avait dit, bon, il n'y en a pas eu depuis trois mois, j'aurais dit, bon, pas mal, ça va, c'est correct, tu vois. Mais après 530 jours, je pense que tu étais en droit <rire> de t'attendre à, à un feu d'artifice, un fleurilège, une explosion d'annonces. Et moi, mon ressenti, euh, mais on en reparlera sans doute après, c'est qu'il y a beaucoup d'adaptations sur Switch ou de conversions, disons, euh, de jeux qui existent déjà sur d'autres plateformes et que les, euh, les annonces exclusives à Switch... Et... Oui finalement, sont assez euh, décevantes
0: ou légères. Ouais, assez limitées. J'ai failli, je vais te dire, je ne vais pas l'appeler comme ça, mais j'ai failli appeler euh, l'épisode euh, Nintendo, la machine à recycler. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est vrai que c'est l'impression que tu en as un peu. Je pense que je me serais attiré les foudres de certains auditeurs. Julie, toi, euh, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Nintendo Direct
2: bah, Je suis assez d'accord comme qu'il me manquait une, une petite étincelle, une petite surprise, quelque chose qui vraiment euh, aurait déclenché une vague de hype. Après, j'ai pas non plus été déçue. Euh, j'ai trouvé que les news agréables. Je suis contente de ce que j'ai vu, mais en effet, ça me manquait de, de vraies surprises. Quoi. Mmh. Et après autant de temps, on aurait pu, euh, pu s'attendre à quelque chose de, de plus impressionnant.
0: Il y avait beaucoup, beaucoup d'annonces, mais il n'y avait pas. Ouais, vas-y, Dani Il tu... y a un truc je qui frotte vraiment que... contre ton micro, ouais. je sais
1: pas ce qui se ah passe. Bon tu t'es pas rasé, tu Attends. disais. non. <rire> non bon. non, je me suis rasé justement en plus donc c'est <rire> il y a pas de raison, c'est bizarre ça parce que je dis le même casque d'habitude en plus. Bon, euh, mais en fait moi le, le truc que j'ai vraiment sur lequel j'étais très 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 déçu, c'est que j'attendais hein, des nouvelles sur Metroid et euh, pff, rien, 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 rien c'est mort.
0: Ça c'est vrai que Metroid moi je pense que ça aurait été un petit peu enthousiaste, enfin euh, c'était un peu enthousiaste d'attendre des nouvelles dessus. Zelda Breath of the Wild 2 par contre, je crois qu'on était en en, en, en droit d'attendre des nouvelles dessus et il y a rien. Y a pas eu du tout de nouvelles. Euh, comme euh, votre sentiment semble refléter un petit peu euh, les réactions que j'ai vues sur les réseaux sociaux, j'ai d'ailleurs demandé sur Twitter et sur Instagram si les gens euh, l'avaient trouvé sympa ou décevant, on est quand même à 80% de déception. Et sur Instagram, on est à 72% de déception. Euh, c'est clair que c'est peut-être lié aux attentes euh, dues au, à la, bah, au fait que ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu et qu'il était très long. Je pense que certains se disaient qu'il allait y avoir des choses plus substantielles. Bon, il y a quand même eu des annonces. Hein, il, faut, il faut être honnête. Il y a eu euh, beaucoup d'annonces même, mais peu d'annonces euh, énormes. Alors, résumons un petit peu ce qui s'y est passé. On a eu euh, des nouveaux personnages, enfin un nouveau personnage pour euh, Smash évidemment, Pira et Mithra de Xenoblade Chronicles 2. On avait aussi euh, des annonces de, de plein de petits jeux. Bon, je vais faire les grosses d'abord. Donc, les personnages de Smash, c'est toujours un gros truc pour la communauté Smash. Il y a un nouveau Mario Golf, euh, qui est quand même euh, un nouveau titre, hein, pour de vrai. Super Mario Golf, Super Rush, ou alors Mario Golf, Super Rush. Euh, on pourra revenir dessus. On a également euh, les les le titre, euh, enfin Sky, Skyward Sword je vais y arriver parce que j'ai plein plein de notes et il y a plein de choses différentes Skyward Sword HD, donc un remake, non pas un remake, un remaster de Skyward Sword qui en plus euh, a une, des modes de manipulation différents, vous vous souvenez il était sorti sur Wii avec uniquement les motion controls, là on pourra manipuler à la manette uniquement aussi euh, il y a aussi le teaser de Splatoon 3 qui est l'autre gros gros morceau qui était quand même vraiment un teaser très léger, donc on n'a pas appris grand-chose sur le jeu qui semble peut-être avoir des éléments euh, solo ou des éléments un petit peu différents des deux premiers Splatoon, mais qui a aussi bien sûr le mode classique de Splatoon qui est du euh, PVP compétitif. Euh, donc on pourra revenir sur tout ça, il y a du DLC pour Hyrule Warriors, l'ère du fléau, et puis des annonces plus euh, modestes comme Fall Guys qui arrive en été, Outer Wilds, euh, l'un des meilleurs jeux de l'histoire qui arrive en été Samurai Warriors Sengoku Musou euh, qui arrive en été on a euh, euh, Neon White qui a l'air intéressant, on pourra euh, voir ce que chacun a retenu. Project Triangle Strategy qui est un jeu de Square Enix en 2DHD, ce qu'ils appellent le 2DHD, c'est-à-dire le style graphique de Octopath Traveler, qui est un tactical RPG qui a, je pense, fait plais plaisir à beaucoup de monde et qui sort en 2022 et qui a une démo déjà disponible à laquelle j'ai un peu joué déjà, je me suis précipité dessus pour vous en parler, donc on pourra en parler aussi. Euh, J'ai aussi noté Apex Legends qui arrive le 9 mars euh, qui a l'air de tourner pas trop mal hein, d'après les images qu'ils ont montrées et plein d'autres petites choses. J'ai mentionné Neon White. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué particulièrement euh, Ah oui, il y a un jeu aussi Star Wars, Star Wars Hunters, qui nous ont montré un teaser. Ça a l'air d'être un TPS PVP, enfin d'après ce qu'on sait, en ligne, qui est aussi sur mobile. Donc c'est Switch et mobile, pourquoi pas. Il euh, y avait plein D'autres choses, euh, je suis sûr que en fait, mon impression c'est que il y avait plein de titres qui parlaient à des personnes spécifiques, mais peu qui réunissent un petit peu tout le monde. Je crois que si on est fan des euh, jeux japonais, <rire> on, est, on est comblé. Mais Dany, il y a des choses que tu as retenu euh, spécifiquement dans, dans ces annonces.
1: Ben, moi, il y a enfin en fait trois points. Hein. Euh, donc, Project Triangle. Peut-être. Euh, J'ai joué à Octopath Traveler. J'aime bien en fait le retour à la 2D, 3D euh, des vieux Final Fantasy. Moi, ça me parle plus que les sortes de jeux d'action que c'est devenu. Euh, J'espère juste qu'au niveau scénario, écriture, ce sera moins moins lent pénible que Octopath donc on verra si c'est assez euh, c'est un jeu un peu plus euh, immersif au niveau écriture, mmh. histoire, etc Écoute, le deuxième, je, ouais. je sais pas si à
0: ce niveau là, dans la démo que j'ai testé euh, je sais pas si c'est ce que tu espères, mais le début il y a quand même un bon 15 minutes de lecture, c'est <rire> presque visual novel, <rire> mais c'est pas mal fait ouais. c'est assez captivant c'est des trucs comme ça, c'est intéressant d'accord ouais ouais, il faut aimer, hein, le genre c'est genre, tu sais c'est ce style que font très bien les japonais de euh, royaume européen tel qu'ils les imaginent eux au Japon tu vois c'est très Final Fantasy <rire> effectivement Final Fantasy Tactics il y a des noms à coucher dehors qui font genre euh, ah oui ça ça doit être européen mais c'est pas mal c'est très intrigue politique et euh, on a des scènes presque des scènes de, de, de cinématiques mais qui sont juste les personnages qui se parlent entre eux mais c'est vraiment de l'exposition bon voilà c'est faut aimer quoi
1: ah, j'aime bien les j'aime beaucoup les jeux de tactique en fait donc euh, et graphiquement ça me parle donc faudra ensuite voir si l'histoire est sympa et tout. L'autre oui. jeu, moi, le, un peu la, la sorte d'ovni qui sort de euh, d'un peu nulle part, c'est le Famicom Detective Club qui euh, <rire> ça m'a interpellé. J'essaierai bien,
0: ouais, je... <rire> ok. C'est vraiment okay, mais un mais visual novel d'enquête, hein. c'est très très ouais, spécial. je
1: sais, je sais, je sais, et j'aimerais essayer en fait. C'est ça. <rire> Je pense que c'est au moins ça, ça sort du lot. Euh, par contre, grosse déception sur l'annonce Zelda euh, Skyward Sword HD. Ou enfin, au vu de la vidéo qu'ils ont montrée, c'est quand même euh, ouais. Enfin, je me souviens plus à quoi il ressemblait sur un Wii, mais je... enfin, la, le HD, je crois que il, il est vraiment très très léger hein, le lissage HD parce que c'est très très laid. Ouais. Et on, Je on, trouve qu'il a assez pas. mal vieilli.
0: Ouais, on se souvient pas à quel point c'était moche, euh, les jeux Wii, oui, mais clairement ça c'est pas beau non plus, hein. il y a des... bon, si euh, tu veux, ce qu'on voit de très très... Euh, on a très très peu d'éléments de, de la version Wii et c'est quand même beaucoup plus moche, je crois que c'est comme souvent dans ce type de remake HD... Tu te souviens, en fait, euh, quand tu vois le remake, tu dis « Ah bah ouais, c'est à ça que ça ressemblait. » Et quand tu vois le vrai, tu te rends compte que « Ah non, en fait, euh, <rire> le vrai, c'était très, très, très moche. » Mais bon, clairement, ça en fait pas un beau jeu. Et c'est un petit peu, comment dire, le mal-aimé de la série. Euh, Skyward Sword, je pense que c'est peut-être avec Majora, Majora's Mask, mais qui a maintenant un statut de... De, de légendaire un petit peu Skyward Sword euh, je pense que c'est celui que les, les joueurs et les nintendophiles aiment le moins et c'est vrai qu'il était particulier parce que ses contrôles étaient particuliers et là c'est peut-être l'occasion de le découvrir avec des, des contrôles à la manette je ne pas mais...
1: Ouais, je pense que moi, enfin, je connais plusieurs personnes qui ont joué et globalement les contrôles à la manette étaient, euh, disons, perfectibles euh, et sans doute un hein, des détracteurs à la au plaisir de jeu qu'on peut éprouver. Ensuite, je moi-même n'y ayant pas joué, je ne sais pas si c'est un, un Zelda bien bien mené, bien ouais. bien construit par rapport aux autres. Mais bon, en général, moi, de toute façon, je suis plutôt fan des versions 2D euh, du jeu que des versions 3D. Donc, euh, de toute façon, celui-là, il sera certainement pas pour moi. Mmh. Je, je crains un tout petit peu le fait que les contrôles et les combats en fait,
0: les, les rythmes de combat, la dynamique est prévue pour les contrôles à la, au motion control et que du coup ça fasse bizarre à la manette, que ça soit un peu plus lent, tu vois que les ennemis se déplacent très lentement, ou ce genre de choses. Je sais pas, on verra. Mais euh, clairement c'est pas. C'est marrant d'ailleurs parce que Onuma disait à, en introduction. Euh, Alors vous me voyez, vous savez sans doute, vous pensez sans doute qu'on hein, On va avoir des nouvelles de euh, Breath of the Wild 2. Non non non, ça arrivera plus tard dans l'année. Mais là on va pas parler de Breath of the Wild 2. C'est bien qu'il l'ait dit si tu veux. Mais euh, mais ouais, c'était clairement pas la grosse annonce que les gens a, 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 espéraient. Euh, Julie, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont intéressé euh, parmi toutes mm -hmm. ces annonces
2: Ouais, alors moi, il y a le Splatoon 3, mine de rien, qui euh, m'intéresse euh... quand même pas mal. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que je trouve très très fun. En plus, il y a du multi, c'est vraiment euh, ce que j'aime. Euh, bon, par contre, 2022, euh... <rire> j'ai l'impression <rire> que c'est un peu loin. quoi. Donc, euh, je suis hypée, mais est-ce que je vais rester hypée jusqu'à 2022 euh, va falloir que... Et ils me mettent des jolies vidéos pendant toute l'année. Ouais. <rire> Sinon, euh, le crossover, euh, on va dire Animal Crossing Mario, m'a intrigué Je n'irai pas jusqu'à dire hype parce que ouais. euh, c'est enfin, <rire> un mélange qui, est, qui, qui, moi, me semble, je suis une grande joueuse Animal Crossing. Et, et ça m'a semblé pas très naturel comme mix.
0: Euh, <rire> ça fait un peu bizarre.
2: <rire> hein. Ouais, parce que c'est des objets qui vont pas du tout sur mon île, peut-être. Par mm. contre, il co y, y a une nouvelle mécanique qui du coup, est mise en avant par cette mise à jour, c'est le côté téléportation d'un point d'île à une autre, où on rentre en fait, dans, les, dans les tubes euh, de Mario. Et on peut se téléporter d'un point à un autre de l'île, et ça, c'est incroyable parce que... Il n'y a jamais eu de téléportation sur Animal Crossing. C'est assez pratique. Mais bon, sinon, le reste, honnêtement... Euh, après, je, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire des sortes de mini-jeux sur leur île, donc ça, ça va les éclater. Mais moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça.
0: Mmh. C'est vrai que ça fait bizarre de voir les, les personnages d'Animal Crossing en déguisement Mario. C'est un Mario en esthétique Animal Crossing. Ouais. Et les, bon, c'est un, un peu bizarre, mais c'est rigolo.
2: Ouais, je trouve ça pas très naturel, en fait. Ça, je trouve ça va mmh. pas trop au jeu. Mais, euh, mais bon, pourquoi pas
0: Ouais, j'ai l'impression qu'on est tous un petit peu dans la même, euh, dans la même ambiance c'est genre, ouais, il y a des trucs sympas, il y a des trucs qui parlent à certains, mais bon, dans l'ensemble euh, dans l'ensemble, c'est pas foufou. Euh, quelques trucs que moi je noterais aussi, Neon White, qui a l'air d'être c'est un jeu qui est euh, édité par Anapourna Interactive, ce qui fait euh, genre les trois quarts de mon intérêt pour le jeu, mais c'est genre un FPS où on doit tuer des démons au paradis, qui a un look un petit peu bizarre, je sais pas du tout si ça va être bien ou pas, mais euh, je, on va dire que euh, je vais garder un demi-œil dessus. Il euh, y a aussi Samurai Warriors, Sengoku Musso 5, qui est bon, à la limite, Sengoku Musso, j'ai presque l'impression qu'on est plus intéressé par les crossovers, les Zelda et les... les euh, je sais pas, les... les le euh, Persona, tout le Persona. Le Persona qui arrive tout à fait en Europe, Persona 5 Strikers, sur lequel tu vas te jeter, c'est quoi C'est dans... Une semaine, deux semaines La semaine prochaine, je crois. Oui, ouais, c'est ça. Euh, donc, c'est ceux-là qui sont, je crois, plus intéressants encore. Mais bon, après, il y a toujours des fans. Mario Golf, mine de rien, il a l'air rigolo euh, parce qu'il y a des modes. Alors, il y a un mode histoire avec les, des Mi, un mode histoire, pourquoi pas. Mais il y a aussi un mode où on joue genre à plein. Comment il s'appelle C'est le mode speed golf. Euh, le mode speed golf où on joue tous en même temps sur le euh, terrain de golf. Bon, c'est marrant, tout le monde, et il faut courir comme un fou pour ré aller à ta balle. C'est une idée marrante pour un jeu de golf qui le rende plus dynamique. Euh, tu es tous en même temps sur le green et tu dois courir jusqu'à ta balle pour la mettre dans le trou plus vite que les autres. Je suis sûr qu'il y a des, des jeux qui ont déjà fait ça, mais ça a l'air original. Euh, et puis, le, le Project Triangle qu'on a évoqué un petit peu tout à l'heure. Euh, donc, j'ai fait la démo. C'est vraiment un jeu un tactic, euh, tactical RPG comme on en connaît euh, beaucoup, il y a des trucs euh, classiques genre il faut euh, se positionner correctement, si on est plus haut ça euh, ajoute des dégâts, si on est euh, dans le dos ça fait que la personne qui est devant peut taper une deuxième fois etc etc et il y a des questions de choix hyper importantes qui peuvent changer euh, l'univers le, le, du jeu ou l'histoire c'est des trucs qu'on dit maintenant, tous les deux jeux, il y a ce genre de choses, mais là, ça a l'air d'être vraiment important. Euh, il y a trois valeurs principales dans le monde du jeu. Bon, Là encore, c'est des trucs qui, seront, euh, qui, seront, qui parleront aux fans de ce genre. Je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de jeux qui soient euh, pour tout le monde, tout le monde, dans, cette, dans ces annonces. C'est un petit peu l'enseignement, le, le, euh, ou pas l'enseignement, mais la... la la conclusion de ce, de ce direct. Je regarde dans la liste s'il n'y a pas d'autres choses. Euh, oui, Splatoon 3, c est, c est, ça pourrait laisser penser qu'il y a d'autres choses que juste le mode PvP, un mode solo, solide. Euh, ça pourrait être assez cool dans Splatoon, euh, mais ce n'est pas le, le but du jeu. Euh, la sortie de Fall Guys ça risque de le ramener sur le devant de la scène cet été, donc c'est assez sympa, et puis euh, voilà, je, je crois que j'oublie rien, euh, certainement il y a des gens qui vont dire « ah oh, mais t'as pas parlé de, de euh, Ninja Gaiden Master Collection, ça c'est complètement fou euh, », il y a Ghost and Goblins qui sort bah, pareil la semaine prochaine sur lequel Danny va se jeter, c'est marrant, on en parle, je crois, euh, à chaque fois que tu es là, il y a une nouvelle <rire> sur euh, Ghost of the Moon. il n'y
1: a, là, y a pas vraiment de nouvelle, c'est juste qu'il sort la semaine prochaine, oui, mais oui ça, je me jeter vrai. dessus.
0: C'est ça. Donc euh, voilà, il y a, y a un remake de... de c'est un Mana dont il y a un remake. Euh, non, c'est pas un Secret of Mana, je sais
1: même pas. C'est Legend of Mana. Voilà, c'est celui-là.
0: Un remaster doute. de Legend of Mana qui sort en juin. Bon, c'est pour, pour tout le monde, le Hades en physique. Enfin euh, bon, c'était des petites choses. Au final... J'ai été quand même assez déçu. Euh, J'espérais plus. Je ne dis pas qu'ils devaient annoncer la, euh, super, la, la, la Nintendo Switch super. Euh, parce que clairement, ça a l'air d'être euh, leur nouvelle machine. Elle n'est pas au programme pour l'immédiat. Ça risque d'arriver un peu plus tard dans l'année, si elle arrive dans l'année. Mais bon, on espérait un truc pour les 35 ans de Zelda. Euh, quelques infos sur euh, Breath of the Wild 2. Bon, voilà. On est déception, un petit peu déception. Euh, je crois que c'est à peu près tout pour ce Nintendo Direct. Euh, mais puisqu'on est dans Nintendo, peut-être que je peux vous parler un petit peu de Super Mario 3D World qui est sorti la semaine dernière avec Bowser's Fury. Est-ce que euh, vous y avez joué tous les deux ou c'est pas un jeu qui vous a intéressé a ou attiré. Oui, ah, très bien, Pas Danny, du tout le savez. Écoute, euh, Julie, je suis clairement déçu, euh, encore <rire> plus que pour le Nintendo Direct, mais, euh, Danny, je savais que je pouvais te faire confiance, donc tu sauves les meubles, ça va.
1: Euh, euh, bah, Bowser, Bowser furieux euh, ça, ça, on ne pouvait pas rater un tel événement sur euh, la vidéo
0: <rire> disons que comme toi tu es naturellement furieux également euh, ça te correspond très très bien quand je à Bowser's Fury je t'imaginais en Bowser euh, énervé contre moi euh, et donc tu
1: n'as jamais passé le niveau 1 hein, je suppose alors parce que c'est
0: <rire> pas possible. écoute j'ai fini Bowser's Fury euh, la quête principale dure seulement on va dire euh, Quoi Quatre heures Cinq heures Quelque chose comme ça. Qu'est-ce que a as pensé du coup de ce nouveau mode avant qu'on parle de 3D World
1: Eh bah ben, écoute, très très sympa. Euh... Je regrette juste une chose en fait, c'est le, le mode de joueur est sympa mais avec un écran splité ça aurait été quand même plus pratique mmh. parce que finalement le bah le deuxième joueur euh, des fois bah, tu le vois pas tu sais pas où il est euh, tu dis vas il <rire> va me choper le machin la, la tête de chat qui flotte et tout et c'est super dur parce que <rire> tu sais pas où il est ton personnage <rire> mais sinon globalement il est quand même super sympa c'est assez original pour un Mario et ça met beaucoup beaucoup de pression en fait quand bah Bowser revient et qu'il est furieux mmh. euh, je trouve je trouve ça met ça met un, un petit coup de stress oh, c'est l'enfer on va mourir et, euh, et c'est super sympa c'est vrai
0: que c'est un jeu qui est assez original comme tu le disais pour un Mario euh, c'est une approche presque open world presque euh, open world du Mario avec en fait les différents niveaux qui sont différentes îles euh, qui sont euh, réparties dans un grand niveau comparable à un niveau de Mario Odyssey mais sur chaque entre guillemets petit niveau chaque île on a un, un, un plusieurs astres félins à récupérer, les petits trucs qui vont éclairer le monde et euh, chacun est à récupérer avec une un, un secret, un mystère différent euh, qu'il qu faut résoudre et bon c'est juste des petites épreuves qui utilisent les mécaniques du jeu, qui utilisent les mécaniques vraiment de 3D World mais en plus de ça l'aspect euh, Bowser qui toutes les quelques minutes va venir euh, perturber le déroulement de euh, votre jeu, donne l'impression vraiment qu'on est dans un monde euh, qui existe en dehors de ce qu'on fait dans le niveau. Ça donne l'impression d'un monde euh, vivant euh, autour de nous. Et bon, comme je le dis, j'ai fait une review euh, sur YouTube, vous savez où la trouver, euh, youtube.com slash notpatrick, et c'est ce que je dis là-dedans, Évidemment, c'est pas non plus Red Dead Redemption 2, quoi. C'est pas euh, Assassin's Creed. On n'est pas dans un vrai monde réaliste, monde ouvert. Mais par contre, c'est la première fois qu'on a ce genre de pression externe du monde euh, qui n'est pas contrôlée par nous, qui joue un rôle dans le jeu. Et en plus de ça, euh, comme pour 3D World, le jeu est hyper inventif, hyper mignon, hyper bien réalisé. Et le fait de pouvoir aller picorer d'une île à l'autre, quand on est un peu coincé dans un truc, on va aller en chercher euh, sur une autre île, on a en plus les modes de déplacement avec le dinosaure Plessis qui nous permet de nous déplacer d'une île à l'autre, mais de manière super fun, parce qu'on a des trucs à faire avec le dinosaure également, enfin, c'est le plus proche qu'on ait eu d'un Super Mario open world, et c'est vraiment, je trouve, vraiment réussi, euh, d'une manière très originale, et... Euh, Engageante en fait, on dit en anglais engaging, donc euh, c'est quelque chose de vraiment vraiment fun. Moi j'ai pris beaucoup beaucoup Et de plus je, je,
1: je, je le préfère nettement euh, au Mario qui était sorti l'année dernière par exemple, euh, où il y a deux ans, je me souviens plus, mais euh, je, je parle de beaucoup Odyssey plus, de... en fait. Odyssey, ouais, Odyssey, ah oui, c'est euh, il y a quatre trouve, ans déjà. Je... Odyssey, hein. <rire> non, arrête, ouais, Mais oh, <rire> <Merde>, ça... <rire> ok, j'ai pris un coup de vieux là, <rire> mais mais, mais attends, tu veux le pire que, coup de vieux? Euh... Le pire coup de vieux,
0: c'est, on en parlait dans l'after show la semaine dernière, Mario 3D World, c'était 8 ans, c'est il y a 8 ans qu'il est sorti sur Wii U, donc ah oui. euh, voilà.
1: Oh. Oh. <rire> ah, pour moi, c'est il y a 4-5 ans, tu vois. Mais c'est euh, ça, exactement.
0: <rire> mais pardon, oui, okay, donc tu ouais, me préfères à
1: Odyssey, ouais. Je le préfère nettement à Odyssey. et Je trouve qu'ils ont réussi cette fois euh, le, la, la création d'un sort de simili, un mini open world euh, vraiment euh, sympa, riche, amusant, et, euh, et ça laisse envisager en fait un, un futur Mario euh, en vrai open world cette fois, euh, mmh. avec un potentiel énorme de fun et euh, tellement différent de ce qui existe en open world euh, sur tous les autres jeux.
0: C'est marrant parce qu'il y a même les tours auxquels tu peux monter comme dans Assassin's Creed ouais. pour regarder si t'as pas raté un truc, ce qui est un truc au loin, mais ça fonctionne vraiment. Ouais. C'est ouais. bon, je pense qu'on est d'accord pour dire que le mode Bowser Fury, qui peut être commencé complètement indépendamment de 3D World, bah c'est une vraie réussite. Et ensuite, il y a 3D World qui est, euh... alors vous le savez dans l'émission, j'en parle depuis à peu près le début de l'émission et encore plus depuis la sortie de la Switch et depuis qu'ils font des remakes de tous les jeux. Wii U, auquel personne n'a joué parce que personne n'avait de Wii U, euh, je dis à chaque fois, je crois, à chaque fois que j'ai mentionné le nom de la Nintendo Switch, je disais « ah oh, mais 3D World, c'est tellement bien, c'est trop cool !» Eh bien, j'en ai encore une fois la preuve. Je pense que c'est possiblement le meilleur jeu Mario
1: jamais créé. Euh, bah, on... J'allais te dire, en fait, j'allais dire autre chose, en fait. J'allais dire que depuis Super Mario World sur Super NES, pour moi, c'est le meilleur Mario auquel j'ai joué. Et vrai les deux, pour moi, sont tellement novateurs et, euh, et ont tellement apporté à Mario que, ouais, voilà, c'est mon top 2. Il est je dans cette catégorie.
0: Prendre,
1: alors. Ah, mais il faut oh, fantastique. <rire> je, je
0: Je commence à... Tu vois, tu reviens dans mes bonnes grâces, là, un petit peu. Non, mais... <rire> C'est vrai que c'est une approche qui est, on, on le sait, je pense, entre la 2D et la 3D, c'est vraiment une philosophie de Mario 2D, c'est-à-dire un niveau avec un début et une fin, une, un parcours linéaire, euh, mais représenté en 3D, avec un petit peu de liberté de mouvement, un petit peu de liberté de caméra, mais avec tellement d'inventivité et tellement de euh, génie, dans la, les, les mécaniques et chaque niveau, un petit peu comme dans Odyssey qui est pour moi clairement une, une, un, un chef dœuvre hein, Odyssey également, mais on a à chaque niveau, tous les deux, trois niveaux des nouvelles mécaniques qui nous enchante, c'est enchanteur ce jeu, à un point qu'on a rarement vu, en fait dans les autres Mario, euh, souvent les Mario en 3D, on a une mécanique et ils font des variations sur cette mécanique, même si bien sûr il y a beaucoup d'inventivité aussi dans ces autres jeux, mais euh, là c'est chaque... presque un nouveau, euh, une mécanique qui pourrait être un monde entier, dans euh, le, le Mario 3D World et là ils en font juste un ou deux niveaux ils vont le ramener euh, plus tard avec euh, une petite variation mais chacune est parfaitement réussie parfaitement calibrée hyper fun euh, et oui, on est pour moi... D'ailleurs, c'est clairement un parallèle avec euh, Mario 3D World. Vous vous souvenez qu'il y avait euh, Mario, Super Mario Land sur Game Boy et Super Mario 3D Land sur 3DS qui est sorti, je crois, deux ans avant Super Mario 3D World. Donc, il euh, y a un parallèle à faire là. Et il est au niveau de, Mario, de Super Mario World, qui est évidemment la référence, même s'il est très, très vieux aujourd'hui. Euh, non, c'est une, une merveille. Et je ne veux pas vous gâcher les surprises des des, des, des niveaux et des mécaniques mais c'est enchanteur c'est enchanteur j'attends j'ai envie d'y jouer tout le temps parce que j'ai envie, ça fait plaisir quoi il est beau
1: et, et on peut que... jouer à 4 en plus hein. c'est ouais. euh, aussi pour moi enfin, moi je n'ai jamais joué à plus de 2 mais déjà à 2 c'est super sympa et de pouvoir mmh. te dire finalement bah, t'as as un jeu coopératif de plateforme en, en multi en local bah, je crois que c'est le seul je en, ne fin, me souviens pas mmh. d'un ouais, autre ouais. jeu de ce type depuis euh, Mathu Zalem
0: et Mathusalem on sait bien qu'il n'est pas sorti sur Switch donc euh, c <rire>
1: <rire> bah, il sera bientôt adapté sur le prochain Nintendo Direct il hein, y aura une version HD hein. <rire>
0: Euh, et tu, oui, jouer à plusieurs euh, J'ai joué avec mon fils Et j'ai un regard Totalement différent sur les Mario Depuis que j'ai un enfant euh, il, est, il adore le jeu, il a très peur des méchants J'en parlais le, à l'épisode précédent Mais là, il y a le Tanuki blanc Quand tu meurs cinq fois dans un niveau Tu peux avoir le costume de Tanuki blanc et du coup, euh, avec le costume de Tanuki Blanc, là, petit à petit, au bout de euh, 10 fois ou 15 fois qu'on a recommencé, il s'est dit « Ah, ok, avec le Tanuki Blanc, je peux aller taper les méchants ». Et euh, il ne veut pas taper les méchants tout de suite, il veut quand même que je tape les deux premiers. Mais après, il accepte de prendre le costume, bah, d'abord le costume de chat, puis le costume de Tanuki Blanc. Et avec le costume de Tanuki Blanc, il a réussi à aller à la fin du premier niveau. Il a trois ans, hein. Ah, bon, un peu plus de trois ans maintenant. Il a réussi à arriver à la fin du premier niveau et à monter au, 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 comment, au truc du drapeau. au Comment ça s'appelle euh, Flagpole. Bref, au, au drapeau. Et à <rire> finir le niveau hier. J'étais tellement fier. Ma fierté de, de, de papa de jeu vidéo, <rire> joueur de jeux vidéo était à son comble. Mais, euh, mais oui, c'était super sympa. Et ce qui est vraiment cool, euh, c'est que tu peux tout faire, et lui, il a juste besoin de te suivre de manière très approximative, parce que bien sûr, il maîtrise pas très bien les contrôles, mais euh, tu peux tout faire dans les jeux Mario pour le deuxième joueur, surtout dans ces jeux-là où les deux font la même chose. Ça serait pas tout à fait la même chose dans Bowser's Fury, auquel on joue pas d'ailleurs parce qu'il a peur des petits Goombas dans 3D World. Vous imaginez bien que Bowser, qui arrive en Godzilla euh, tout noir et qui va cracher du feu partout, euh, ça va lui faire encore plus peur. Mais... Euh, mais donc, c'est un vrai plaisir, même pour les, pour les, les plus jeunes, quoi. Et c'est une des qualités des jeux de Nintendo. Et c'est un truc, on reste dans le premier niveau. On a joué euh, plusieurs fois juste dans le premier niveau. Il restait même dans la toute première zone, genre les, les premiers endroits. Il court, il est super content. C'est super cool. Bref, voilà. Euh, je crois que ça va être tout pour euh, notre partie Nintendo. Euh, on va parler d'autres jeux auxquels euh, vous avez joué, euh, tous les deux. Mais avant ça, je voudrais dire deux mots sur euh, le Patreon. Vous savez que euh, l'émission est soutenue sur Patreon. Oui, une chose, avant même de parler de Patreon, si vous pouviez, s'il vous plaît, mettre des commentaires sur iTunes, ça serait super sympa si vous appréciez l'émission. Euh, si vous pouvez mettre des notes et des commentaires sur iTunes, ou sur n'importe quelle autre application de podcast, catalogue de podcast que vous utilisez, Spotify, Google Podcast, etc. Ça serait super gentil. Euh, c'est important pour les gens qui euh, découvrent les podcasts et c'est très difficile de découvrir des podcasts. Donc, le fait d'avoir des commentaires, bah, surtout s'ils sont positifs, hein, si vous m'aimez bien, euh, c'est important pour les gens qui vont essayer de découvrir les podcasts. Donc, un grand merci. Si vous pouvez mettre des commentaires, ça serait très cool et encore plus que ça si vous pouvez euh, si vous voulez soutenir l'émission si vous l'appréciez, si vous pensez qu'on fait un, un bon boulot, si on dit assez de bien de Nintendo ou de mal hein, en fonction de vos euh, préférences euh, non je plaisante mais si vous appréciez la manière dont on traite l'info vous pouvez aller sur patreon.com jeu et avoir des bonus super cool comme bah, les émissions sans pub, sans cette petite partie promo au milieu, vous avez aussi des time codes pour passer d'un moment à l'autre de l'émission s'il y a des choses qui vous intéressent plus ou moins vous avez euh, les parties euh, after show quand vous êtes euh, patriote euh, que vous pouvez écouter où on discute avec la communauté vous avez aussi enfin il y a plein plein de choses des contenus bonus des éditos pour voir comment ça se passe de mon côté de l'autre côté du micro euh, mes angoisses professionnelles il y a vraiment plein de bonus super cool et en plus de ça, vous avez la satisfaction, le plaisir, j'espère, hein, de soutenir un contenu que vous appréciez. Tout ça, c'est sur patreon.com slash RDVTech. Vous pouvez y aller tout de suite depuis votre mobile. Ou alors, euh, vous pouvez y aller quand vous rentrez à la maison, quand vous mettez les clés dans le bol. Comme je dis toujours, ça fait cling. Et là, vous vous dites, ah Patrick. Euh, et comme on dit dans la chatroom, ça fait aussi retour de l'être aimé, protection contre le mal, euh, débugage des ordinateurs, suppression des virus, euh, euh, protection contre le Covid. Euh. Non, il ne faudrait pas présenter avec ça parce qu'il y a des gens qui, qui le font vraiment. Bref, Patreon.com slash rdvtech, ça rend la vie meilleure, ça rend les gens beaux et intelligents. Euh, et tout le monde, hein, pas que vous, les gens autour de vous seront beaux et intelligents en plus de ça. Donc c'est franchement un service public que de soutenir le rendez-vous jeu sur Patreon.com slash rdvjeu et pas rdvtech comme je viens de le dire. Merci à tous ceux qui soutiennent déjà l'émission, vous êtes la raison pour laquelle elle existe.
2: food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1 Club clubmed or your travel advisor.
1: Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb.
0: Deuxième euh, partie et les jeux auxquels vous jouez en ce moment. Euh, Julie, est-ce qu'il y a des jeux que, qui, qui peuplent encore ton, ton quotidien de joueuse euh, ces, ces jours-ci
2: Alors, moi, faut savoir que je change de jeu euh, auquel je joue le plus tous les mois. <rire> Donc, euh, <rire> ce mois-ci, c'est vraiment ces civilisations. Pour le coup, c'est vraiment un jeu auquel je joue depuis... Euh, depuis des années, des années et des années, et euh, le C6 -6, qui à la base me plaisait beaucoup moins que le 5, euh, finalement, avec toutes les extensions qu'il y a eu, les nouveaux modes de jeu, euh, est devenu tellement poussé que c'est, je trouve ça juste incroyable, incroyable d'y jouer.
0: C'est la version. Il n'y a pas une version qui est. Non, je me trompe, je me trompe. Je pensais qu'il y avait une version qui était ressortie. C'est juste C6 comme il est sorti il y a quelques années. Il y a quoi. Eu...
2: Ouais, mais il y a eu une extension qui est sortie il euh, n'y a pas longtemps. avec, euh, oh. avec En gros, il y a des sortes de petits modes de jeu. Et là, il y a eu un mode de jeu qui, qui crée des, des, des ressources et on peut avoir des monopoles de ressources. Donc, ça joue encore plus sur tout ce qui est économie et bonus de la civilisation. Donc, c'est vraiment un jeu maintenant est hyper complet. Et, euh, et pour ceux qui aiment les jeux de gestion, euh, pour moi, c'est un des meilleurs.
0: Est-ce que c'est un jeu qui était... Pas euh, qui était décevant à la sortie et qui s'est amélioré mmh. avec les patchs et les, et les extensions ou est-ce que tu l'as découvert euh, ou redécouvert peut-être quand tu lui as laissé un petit peu plus sa chance
2: euh, alors moi il m'a un peu déçu à la sortie mais c'est peut-être aussi parce que je, de tous les cives auxquels j'ai joué j'avais toujours acheté toutes les extensions et les DLC donc au bout d'un moment quand on arrive à la fin euh, d'un jeu mais qu'on avait tous les DLC et qu'on arrive sur la version d'après qui a encore zéro DLC ça semble un peu vide en contenu Mmh. Euh, mais finalement ça s'alimente très 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 vite mais c'est vrai qu'il m'a fallu quand même un peu de temps pour, pour vraiment bien apprécier à fond le, le 6
0: écoute je suis content qu'il que, qu ait sa, sa chance euh, et du coup tu me disais que tu joues aussi à Animal Crossing tu fais partie oui. des gens qui ne se sont pas arrêtés
2: <rire> c'est ça <rire> Animal Crossing pour moi c'est un peu le petit jeu détente quand j'en ai un peu marre de jouer en ligne je joue énormément aux jeux en ligne, mais ça prend euh, émotionnellement.
0: Oui, parce que coup, tu joues, on bah, disait, à, à, à League of Legends, bien sûr. Euh, c'est ça euh,
2: énormément, oui.
0: Pour le plaisir et pour le boulot. Et du coup, euh, <rire> ouais, Animal Crossing, c'est... Euh, c'est ça, c'est un petit peu le, le, moment le jeu plaisir détente.
2: Et en plus, bah, avec la situation actuelle, moi, je suis toujours en télétravail. Il y avait mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Et en fait, mes <rire> amis m'ont organisé une soirée d'anniversaire sur Animal Crossing. Et, oh. euh, et c'était juste génial, en fait. Et toutes les choses qu'on peut faire avec ce jeu, je trouve ça hyper, enfin, vraiment incroyable, les interactions qu'il y a avec les amis, les habitants, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment un jeu qui, je pense, euh, je vais continuer à les jouer, sais, jamais. je jamais.
0: Du coup, je vais, je vais te poser une question. J'ai jamais joué à Animal Crossing. Enfin, j'ai essayé ouais. quatre fois et ce n'est pas pour moi. Et euh, du coup, je me demande comment ça se passe, un truc comme ça Éclaire-nous pour les gens qui n'ont... Pas vraiment de familiarité avec le jeu un truc comme ça genre on fait un anniversaire dans la dans le jeu c'est une personne qui a son île et qui invite tout le monde et donc on se balade sur l'île ça se passe comment
2: bah en fait il ouais, faut avoir beaucoup d'imagination et euh, mmh. en gros, euh, en effet, on s'est invités mutuellement sur les îles. Et en fait, j'avais des amis qui avaient organisé des mini-jeux sur leurs îles. Donc j'avais une amie qui avait fait un labyrinthe avec euh, des récompenses à la fin. J'en avais un autre qui euh, qui avait fait un cache-cache, en fait, un cache-cache géant sur l'île. Pareil, avec des récompenses. Donc c'est vraiment euh, créer, enfin transformer son île pour créer un, un jeu un peu parallèle à Animal Crossing, quoi.
0: D'accord, donc tu utilises les mécaniques qui, j'imagine, sont un petit peu limitées quand même de gameplay dans Animal Crossing pour inventer des choses à y faire, quoi, des activités à y faire.
2: C'est ça. Bah, en fait, le, le terraforming est quand même assez poussé dans le jeu. Et on peut vraiment modifier l'île comme on veut. Il y a plein d'objets différents. Donc finalement, c'est assez facile de transformer l'île. Et il y a des personnes, quand on regarde sur YouTube, il y a des personnes qui ont fait des, des, des mini-jeux incroyables sur leurs îles.
0: Mmh. c'est pas Minecraft quand même des... est-ce qu'il y a des non, objets interactifs ou c'est vraiment <rire> juste la, la géographie de l'île que tu peux changer ou est-ce qu'il y a des choses genre mmh. t'appuies sur un truc ça fait quelque chose ailleurs ou...
2: non ça. Alors, je suis une grande joueuse de Minecraft aussi donc je peux bien faire la comparaison <rire> euh, non c'est beaucoup plus simple euh, que Minecraft on va dire il n'y a pas vraiment d'interaction avec, euh, avec mmh. les objets euh, donc c'est ouais, plus décoratif donc pour réussir à jouer avec ça en fait mmh.
0: Ok. Et du coup, euh, oui, bah, j'imagine que euh, l'anniversaire la, en, en confinement télétravail, c'était euh, un petit peu euh, euh, morose. Mais du coup, ils t'ont, avec tes amis, vous avez quand même passé un bon moment. Vous aviez le chat, euh, je ne sais pas, sur un Discord ou sur un truc à côté, j'imagine. C'était
2: ouais. vachement sympa. Et il y a une anecdote très drôle une de mes amies s'était déguisée son petit personnage en saucisse. Et euh, le lendemain matin, quand elle a relancé le jeu, elle a eu son personnage qui est sorti en saucisse de la maison et elle avait l'impression un peu euh, d'être dans un lendemain de soirée, dans les vases, de cette <rire> dans son déguisement. Voilà, ah, c'est marrant. Ah, c'est
0: pas mal, ça. Le roleplay à fond. Le roleplay à fond, <rire> très bien. OK, c'est, bah, écoute, euh, très, très cool. Euh, c'est une, euh, comment dire, une insight dans Animal Crossing que je ne connaissais pas vraiment. Merci beaucoup. Euh, et Dani, toi, à part tes, tes longues soirées sur Animal Crossing en saucisse, euh, qu que, à quoi tu joues en ce moment
1: Eh bien écoute, donc à part euh, la furie de Bowser furieux, ouais. euh, je joue à Monstrum Nox à x 9. Pourquoi mmh. euh, bah, J'ai joué à tous les X avant, donc c'est un peu une sorte de longue tradition pour moi. Euh, J'ai fait peut-être, euh, je ne sais pas, une 10-12 heures dans le jeu. Euh, il est assez proche de ce qui s'est fait avant donc il n'y a pas grand chose de révolutionnaire ça reste une formule sympa euh, même si j'ai préféré le 8 donc si jamais quelqu'un devait faire un jour une, une incursion dans le monde de his euh, donc his 8 à mon avis est plus, euh, est plus fun et rythmé euh, pour l'instant Ys 9 c'est beaucoup beaucoup de dialogue c'est mmh. très très lent c'est pas très joli le gameplay est fun et agréable mais euh, mais il est moins. Disons que c'est plus difficile de s'y plonger dès le début. Pour, et pour voilà, ceux et qui connaissent pas. Tu le montres la source. Ouais.
0: ouais c'est une, une série absolument vénérable euh, de RPG de, qui date de la NEC. Donc euh, ça fait quoi, 30 ans <rire> à peine le euh, dire. Ça
1: date de la Master puis... System, même avant. Ah ouais, pff, ouais donc voilà. C'est euh, et, et, et les et... PC japonais
0: donc, on est euh, dans, on joue systématiquement le rôle de euh, Adol, qui est, euh, qui est perdu sur une île et super original, il a perdu la mémoire et à chaque fois c'est une histoire différente et c'est un RPG et qui sont devenus des actions, des RPG d'action. Non c'était déjà action en fait à l'époque je m'en souviens plus très oui, bien oui,
1: oui. Mais, à, à, euh... à l'époque en fait dans les premiers tu avais ton, ton, ton petit personnage fallait foncer dans les mobs pour les, enfin dans les ennemis pour les tuer euh, c'est tout, il n'y avait pas de bouton d'action ou quoi que ce soit mmh. et ensuite ça, ça je crois que c'est peut-être arrivé vers le 3 4 ouais. ou 5 quelque... ça, ça a commencé à switcher vers une sorte d'action RPG et maintenant donc en fait c'est un action RPG dans lequel tu peux contrôler plusieurs personnages euh, un peu comme euh, tu pourrais le faire par exemple dans Final Fantasy VII Remake
0: Ouais, c'est ça exactement. Et donc, tu peux switcher entre les personnages. Et il y a une démo d'ailleurs sur Switch, si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne. Euh, clairement, ce n'est pas euh, le meilleur jeu de l'histoire, mais ça va plaire là encore à certains, euh, certains joueurs. Et ce qui m'avait plu, moi, dans la démo, c'était le fait que les personnages avaient des mécaniques vraiment différentes entre eux et que c'était assez dynamique. Les combats avaient l'air sympas. C'est la première fois qu'on a trois personnages entre lesquels on peut switcher ou c'est arrivé dans la série
1: Non, ça date depuis le 7, hein, il me semble
0: ok d'accord mais donc tu dis le 8 qui je crois est présent sur Switch aussi
1: et euh, plus réussi pour l'instant bah ensuite bon c'est des jeux qui sont très longs mais oui je pense que moi le 8 m'a plus amusé Tu arrives sur une île déserte avec des naufragés il faut les retrouver faut récupérer ta mémoire et tout ton et tout ton, 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 ton stuff qui a été disséminé sur l'île voilà bon c'est pas un modèle d'originalité mais au niveau du gameplay en tout cas c'est <rire> des jeux qui sont assez nerveux et fun
0: Très bien, oui, ça nous replonge dans des... Comment dire C'est quand on dit le nom, il y a quelques séries comme ça, comme Is euh, bah, ou euh, je sais pas des, des jeux de combat euh, pareil qui euh, King of Fighters. Moi, ça me replonge dans un monde euh, très ancien euh, qui qui me fait toujours quelque chose quoi, même si j'ai pas joué à des Is depuis bien longtemps. Euh, un petit mot sur Valheim, demande-t-on dans la chat-room. J'en ai parlé la semaine dernière, je n'y ai pas euh, beaucoup rejoué, mais ça reste... En fait, j'ai un peu plus compris pourquoi il a tellement de succès, euh, Valheim, c'est que vraiment, c'est un survival qui n'est pas agressif. Euh, c'est un jeu PC qui est vraiment pour les joueurs PC. On peut jouer à plusieurs et c'est sympa de jouer à plusieurs, mais surtout, c'est pas un jeu qui est stressant parce que tous les jeux de survie, qui existent jusqu'à maintenant tous les H1Z1, les Rust, les, ces jeux-là, c'est vraiment tu meurs tout le temps, l'environnement te détruit en deux secondes. Là, c'est le même genre, c'est-à-dire survie, mais beaucoup plus bienveillant. Et euh, c'est du coup quelque chose qui... Je comprends le, le succès du truc. Même si c'est toujours aussi complexe, c'est toujours aussi long. Euh, il y a quand même cette... Euh, bienveillance c'est peut-être un petit peu fort comme terme. Mais il y a cette euh, idée qu'on est tous ensemble et qu'on peut y arriver. Et ce n'est pas déprimant comme ça peut l'être dans les autres jeux du genre. Donc c'est ce que je dirais sur, euh, sur Valheim à ce stade. Euh, on a plein d'autres petites news à couvrir. J'aimerais, euh, je sais pas si euh, Julie, toi, tu aimes spéculer sur ce que va dire ou faire euh, Blizzard dans les jours et les mois à venir. Mais il y a la BlizzCon qui arrive, Dany Je suis sûr oui. que toi, tu as ton idée là-dessus, la BlizzCon online, BlizzCon online qui arrive dans quelques jours maintenant, euh, samedi. On va voir si je pourrais faire un, un stream. Je vais me coucher tard, peut-être, peut-être. Euh, spécifiquement pour ça, pour suivre la cérémonie d'ouverture euh, et peut-être que je ferai un stream suivez mon, mon compte Twitter ou, ou pour pour voir ça mais est-ce que euh, vous avez des prévisions vous voulez essayer de d'imaginer ce que il va ce qui va y être annoncé ou non je sais pas si l'un des deux veut se lancer euh, peut-être ouais, Julie as de... ouais vas-y <rire>
2: ouais j ai, j ai, je suis une grande fan de Diablo et euh. Enfin bon, grande fan de jeux multi en général, donc Blizzard forcément euh, j'aime beaucoup. Et, euh, et pour le coup j'en attends vraiment du, du prochain Diablo, donc euh, j'espère qu'ils vont montrer plus de gameplay
1: il va y avoir pas mal tu veux, tu veux dire Diablo Immortal <rire> <rire> malheureusement <rire>
2: <rire> aïe, 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 ça avait été un moment très difficile pour moi
1: <rire> ça, paraît, 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 ça je me fait encore mal au je... cœur. <rire> alors là je suis totalement avec toi s'ils montrent des trucs des images ou du gameplay sur Diablo 4 qui disent voilà mmh. une date de sortie même potentielle ouais. c'est euh, champagne <rire> ça serait
2: génial mais s'ils le font pas honnêtement s'il n'y a pas la date de sortie je serais très très déçu.
1: Oh,
0: bah alors ouais. tu vas être déçu. Hein. Date de sortie, moi j'y crois pas du tout, ouais. du tout. Ah ouais. J'y crois pas non plus. Pour, ouais. pour Diablo 4, euh, certainement il pas. Par contre... <rire> bah, par contre, je suis sûr qu'il y aura au moins une nouvelle classe et puis des nouveaux environnements, une update pour Diablo 4, c'est sûr. Et je ne serai pas si prompt à euh, dismiss euh, Diablo Immortal. Moi j'y ai joué, euh, Dani, je crois que je t'en avais parlé, j'y ai joué euh, ouais. pour la bêta technique il y a combien de temps Deux mois maintenant et j'ai été très agréablement surpris, même si j'étais ouvert à l'idée. Franchement, je crois que le monde va être surpris de Diablo Immortal. Et je crois que, euh, même s'il ne sera pas pour tout le monde, bien sûr, les qualités du jeu sur mobile... Euh, bah D'ailleurs, euh, toi Julie, ça devrait te parler, parce que Wild Rift est euh, très apprécié des joueurs qui, justement, sont surpris oui. de la jouabilité. C'est la version mobile de League of Legends. On est, est un ça. petit peu, je crois, dans le même type de translation. Et la qualité de Diablo est vraiment préservée euh, dans le, le jeu en version mobile. Euh, bon, après, il y a la question bah, du, du business vois, model le... qui se pose. Mais...
1: Non, mais je, enfin, le jeu sera peut-être bon. Hein. Enfin, il faudrait que je le teste et que j'y joue pour pouvoir donner mon opinion. Mais en fait, moi, le plus gros souci que je lui trouve, c'est qu'actuellement, bah, on est confiné. Euh, mm. <rire> Disons que mon temps de jeu, je risque plutôt de le passer soit sur la télé, euh, avec une console, soit sur, euh, sur mon PC. Et euh, je me vois mal, en fait, euh, dans les trois prochains mois, de toute façon, avoir un mode de vie qui va changer fondamentalement. Donc même s'il sort demain et que c'est le meilleur jeu de la Terre, c'est bien. Mais euh, je risque pas d'y jouer des masses parce que la, la concurrence est ouais. forte euh, chez moi. Peut-être qu'ils vont attendre la fin. Fa... Euh... Vas-y Julie, pardon. Euh, pardon.
2: Pour les joueurs mobiles, ça, je suis assez d'accord que ce sera, je pense que ce sera un très très bon jeu. Euh, moi, je suis un peu pareil. je suis plutôt PC, euh, console, euh, pas vraiment mobile. Mais ce qui m'avait surtout déçu, c'était la manière dont ça avait été annoncé. <rire> mais, euh, mais je ne doute pas de la qualité du jeu.
0: Ouais, bah, on, va, on verra. Hein. Je pense qu'on aura au moins une date de bêta pour euh, Diablo Immortal. Et on, on, on verra comment les gens euh, reçoivent le jeu. Peut-être qu'ils vont attendre la fin du confinement pour, le, pour débuter la bêta. Mais euh, par contre, on, aura, on sait, ils ont annoncé qu'il n'y aura rien... Euh, enfin pas de date qu'ils ne sortiront pas en 2021 Diablo 4 et euh, Overwatch 2 on avait un espoir pour Over Overwatch 2 clairement euh, il, a été, il, sort, il aura été déçu euh, mais moi j'espère une bêta pour Over Overwatch 2 euh, j'espère qu'ils diront bêta cette année comme ils avaient dit euh, bêta l'année prochaine quand ils ont lancé euh, Overwatch c'était le, le quelques semaines après que j'ai quitté Blizzard euh, quand ils ont annoncé Overwatch j'étais tout excité donc ça me rappelle des bons souvenirs J'espère qu'ils vont avoir plusieurs nouveaux personnages pour Overwatch 2 et puis peut-être aussi une refonte de, euh, des systèmes de progression pour Overwatch 2 parce qu'on le sait en PVE, euh, c'est pas facile du tout de motiver les gens à continuer à jouer et j'avais trouvé ce qu'ils avaient présenté à la BlizzCon précédente peut-être un peu faible à ce niveau, donc euh, on verra ce que ça donne. Et puis après, il y a des rumeurs sur un jeu mobile Warcraft, peut-être un pet battle, une sorte de Pokémon euh, battle en, pour les, les, en version mobile pour Warcraft. Ça, je pense que ça pourrait parler à certains. Euh, Quelqu'un avait évoqué aussi une sorte de match 3 en plaisantant, hein, un match 3 euh, Warcraft. Mais vous savez quoi, un bon match 3 euh, comme, euh, euh, comment il s'appelle, Puzzle Quest de l'époque dans le monde de Warcraft, pourquoi pas Il y aura peut-être des annonces de jeux mobiles, même si, comme tu l'évoquais, Julie, ils ont peut-être euh, retenu les leçons de la BlizzCon où ils ont annoncé Diablo Immortal. On verra, on verra ce que ça donne. En gros, on n'attend pas vraiment de surprise malheureusement. Enfin, pas de grosses surprises, quoi. Donc, euh, moi, je n'ai pas d'autres prévisions. On pourrait euh, être complètement fou et se dire... Euh, qui vont annoncer, je ne sais pas, un système de streaming euh, pour, euh, pour euh, les jeux Blizzard. Il euh, y a aussi des rumeurs sur un, un modèle free-to-play pour euh, Overwatch 2, etc., etc. Mais bon, on détaillera ça quand on aura effectivement les annonces. Et puis, bien sûr, euh, The Burning Crusade classique. Ça, Dani, va se jeter dessus si classique... Euh...
1: <rire> ouais, non, j'ai euh... arrêté classique. En fait, c'est à cause de classique que je suis retombé d'en haut. Mais, euh, mais en fait, euh, je préfère les, les extensions modernes mmh. qui... Euh, j'ai tellement fait Vanilla, classique, <rire> que, euh, Ouais, C'est un... oui, sympa fais... pour le moment, nostalgie, mais il n'y a, ouais, a pas grand-chose de nouveau.
0: Tu, tu fais partie des gens qui, s'ils si, qui, si avaient été plus nombreux, m'auraient donné raison sur mes prédictions sur euh, le succès de classique. <rire> Clairement, euh, <rire> les gens comme toi n'étaient pas assez nombreux. Il y en a beaucoup qui y jouent encore. Bon, passons. À la suite, euh, NVIDIA a annoncé que son système de DLSS allait être maintenant beaucoup plus facile à implémenter dans les jeux puisqu'il serait intégré à l'Unreal Engine 4. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour la diffusion euh, à grande échelle du DLSS. Je pense que vous savez ce que c'est le DLSS. Hein. C'est un système qui permet de faire un, un rendu des jeux en résolution réduite et puis d'upscaler la résolution du jeu en, euh, par intelligence artificielle avec un résultat qui est vraiment surprenant et de vraiment euh, grande qualité et malheureusement il était très peu utilisé parce que il fallait que Nvidia aide les développeurs à l'implémenter jeu par jeu là il va être inclus dans Unreal Engine 4, donc il devrait être beaucoup plus facile à utiliser et toutes les cartes RTX pourront en bénéficier. Donc ça, c'est plutôt cool pour l'avenir de cette technologie euh, qui fluidifie beaucoup les jeux. Et on sait que AMD travaille aussi sur sa propre version qui n'est pas encore disponible. C'est important parce que qu'AMD équipe les consoles next-gen, donc ça jouera pour ça. Euh, et Microsoft est en train de tester en interne, le euh, xCloud sur le, le web. Pourquoi c'est important Parce que ça veut dire que quand ça sera validé, quand ça arrivera en bêta euh, ou en alpha, enfin quand ça arrivera, ça sera disponible sur PC, le streaming de jeux et sur iOS, un petit peu comme sur Stadia, qui est déjà disponible sur iOS. Donc ça, c'est deux news un petit peu techniques, mais qui augurent de très belles choses pour les, les mois et les années à venir, euh, pour la jouabilité et l'utilisation de nos, de nos matériels. Et, ah oui, et Microsoft a aussi annoncé un casque, un casque spécial. Euh, ah, on s'est déconnecté du stream. Eh bien, reconnectons-nous. Vous êtes encore là ou c'est l'Internet qui a explosé ah bah c'est l'Internet qui a explosé, on va faire pause. On est revenu, on a été déconnecté et je n'entendais plus personne. Mais heureusement, la magie de euh, la connexion de la Finlande a fait que j'ai pu revenir. Je disais, Microsoft a annoncé une, un casque sans fil pour la Xbox. Voilà.
1: Oh, c'est incroyable, ça va, ça va changer <rire> fondamentalement notre expérience.
0: <rire> bon, Mais par contre, le DLSS et le, et le, comment, le, le xCloud sur le web, ça c'est cool vous vous en foutez. Okay. Vous ne comprenez pas les <rire> choses importantes dans la vie. Il euh, y a, a d'autres choses quand même qui ont été annoncées, comme par exemple le fait que euh, Kingdom Hearts est arrivé sur euh, l'Epic le, Game Store. Ça, quand même, euh, ça, ça, vous, ça vous fait quelque chose. Bon, ça, à 60 oui. euros, ah, le, ça, 60 euros <rire> le jeu.
2: Bah, je les achèterai pas parce que je les ai déjà tous faits sur PlayStation. Mais, euh, mais je pense que ça va faire découvrir un excellent jeu à pas mal de monde
1: c'est pareil,
0: pareil. Mais Vous, vous l'avez fait, tout, vous les avez fait tous les deux Tous, tous. Ils ouais. sont
2: trop bien, ils sont, ils sont juste trop bien.
1: <rire> Mais je. Alors moi euh, qui euh, je vais faire un bêbol, hein, moquer, <rire> exceptionnel. Le jeu est <rire> exceptionnel. <rire> <rire> Le jeu est exceptionnel. Moi, les jeux sont très très bons. Juste euh, au niveau de l'histoire, c'est d'une complexité, je ne comprends rien. Et j'ai <rire> vu en fait des, des vidéos de YouTube de mecs qui essayaient d'expliquer ça, ça prenait des heures. <rire> <rire> Mais à part ça, vraiment très très bon. J'ai
2: dû regarder ces vidéos là.
1: Ouais. Moi,
2: j'adore, <rire> vraiment ces jeux-là.
0: J'ai, euh, j'ai. Écouter à la sortie du 3, j'ai écouté des résumés de l'histoire et j'avoue que j'ai été un petit peu décontenancé parce que ça va tellement dans tous les sens et ça a l'air intéressant. Mais euh... ceci dit, j'ai vu grâce à l'article, je crois que c'était dans l'article de Game Cult, euh, que j'ai vu qu'il était disponible sur le PlayStation Store en promo à 27,50 euros au lieu des, je sais pas, 150 euros que ça coûterait. Et donc, pour une raison totalement incompréhensible, je suis allé l'acheter. <rire> ah. Et je et du coup, je l'ai acheté. Euh, je ne sais pas s'il est encore à ce prix. On va, on va regarder, on va voir si on peut euh, confirmer ou pas pour les auditeurs. Mais si vous êtes intéressé par le jeu, toute la série est à 27,50 euros en ce moment, pendant encore une semaine. C'est confirmé. Donc, euh, c'est Kingdom Hearts All-in-One. Il inclut euh, le le ça inclut le 3, je crois que ça inclut le 3, hein, euh, et le 2, enfin je vais même pas, euh, <rire> vais même pas euh, essayer de dire les noms, si HD 1,5 plus 2,5 Remix, 2,8 fi, euh, Final Chapter Prologue, et euh, Kim Hearts 3 plus Remind, euh, et je crois que tout ça est inclus dans le All-in-One. Donc euh, voilà. Et peut-être pas Melody of Memory, ou peut-être que ça inclut aussi Melody of Memory, le jeu de rythme. Mais bon, bref, si vous voulez du.
1: Non, il vient de sortir Melody of Memory, je doute qu'il soit déjà dans le, dans le pack. C'est ouais.
0: juste le 1, le 2 et le 3, en gros, pour faire simple. Euh, donc voilà, c'est euh, arrivé sur l'Epic games Store. Et c'est marrant parce que ça confirme, au-delà de la blague, ça confirme vraiment l'intérêt des développeurs pour le PC. Et l'exclusivité au moins temporaire euh, qu'a réussi à attraper euh, Epic, ça montre qu'ils ont, euh, euh, qu ont un intérêt pour les jeux japonais aussi et que ça attire des gens. C'est vraiment, euh, c'est plus approuvé, mais l'importance du PC dans le, au Japon est devenue, ou en tout cas, l'importance des joueurs PC pour les développeurs japonais, les joueurs PC étant, je pense, encore majoritairement occidentaux, bah, elle est devenue euh, assez euh, euh, avérée. Euh, « No Man's Sky » a encore une update où on peut avoir des animaux de compagnie. Vraiment, je crois que c'est la rédemption la plus incroyable de l'histoire du jeu vidéo « No Man's Sky ». Ils continuent à faire des trucs, mais des trucs qui sont vraiment marrants, enthousiasmants pour euh, les joueurs. Alors que ça y est, ils ont ramené leur jeu à un niveau acceptable depuis bien longtemps, mais ils continuent. Euh, et dans un style un tout petit peu différent... On a vu les infos pour euh, le prochain personnage de Marvels Avenger, euh, Clint Barton, alias euh, Hawkeye.
1: Comment dire Il a un design magnifique, hein. en tout cas, ça donne envie. Hein.
0: Bon, écoute, euh, c'est pas, enfin, bon, on peut, on peut critiquer les graphismes, c'est pas moi, ça me gêne pas vraiment, je le trouve pas mal, mais j'imagine être. Euh, les développeurs et devoir continuer à avoir l'air enthousiaste pour un jeu qui, je pense, euh, aux dernières nouvelles avait au mieux quelques centaines de joueurs en même temps sur Steam et encore, je pense que c'est généreux. Malgré, et j'en ai parlé, euh, les, les qualités du système de combat, tous les autres défauts font que... Enfin, et ils continuent à faire des updates et ils doivent d'ailleurs la version euh, next gen arrive euh, avec le nouveau personnage. Je crois que c'est le, je sais plus le 18 avril, quelque chose comme ça. Peu importe à la limite, mais qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont réussir à nous faire une No Man's Sky et à, <rire> à retourner le truc Je sais pas, mais c'est, j'aimerais pas être dans les bottes des gens de Crystal Dynamics quoi maintenant, parce qu'il faut continuer. Bah, la et la être question c'est et... comment
1: est-ce que Comment est-ce que tu fais revenir les, jeux, les gens déjà qui ont acheté le jeu, qui devraient être forcément ta cible la plus facile à faire revenir sur le jeu, comment est-ce que tu leur dis « Venez, revenez sur le jeu maintenant, c'est super ». Il y a de quoi, il y a vachement plus de contenu, de trucs intéressants à faire, c'est plus fun, vous allez vous éclater. Et à partir de là, il y aura effectivement le bouche à oreille des opportunités pour faire venir d'autres gens. Mais est-ce que toi, tu aurais envie d'y rejouer avec Clint
0: bah, J'y ai rejoué avec Kate Bishop, donc euh, oui, mais j'ai joué une demi-heure, <rire> tu vois, une ouais. heure. <rire> <rire> euh... oui. Mais le mais le système le système reste très bon le système de combat est excellent il y a des trucs assez sympas dans euh, pour les fans de Marvel dans le dans le truc de Clint avec Old Man Hawkeye avec Maestro avec des trucs de l'univers Marvel mais euh, non ce qu'il faudrait c'est dans quelques je sais pas pour les un an du jeu il faut une refonte beaucoup plus en profondeur de du jeu c'est pas juste des personnages il faut revoir le système de progression, il faut revoir les euh, mécaniques de, de jeu et de rejouabilité même de tout simplement de le, le level design les ennemis, euh, les niveaux tu vois c'est un truc hyper hyper ambitieux pour revoir le jeu et s'il faisait ça, et qu'il euh, nous faisait, comme le dit euh, quasiment à chaque épisode Cassim dans la chat-room, un Realm Reborn like, oui, là, ça serait possible, mais il faut refaire le jeu de fond en compte. Pas de fond en compte, mais il y a, je dirais, euh, 60% du jeu qu'il faut revoir. Les fondamentaux de gameplay sont bons, mais tout ce qu'il y a autour, euh, c'est à refaire. Et c'est un boulot monumental, donc je ne sais pas s'ils vont, vont le faire je pense qu'il y a dans les bureaux de Crystal Dynamics et de Square Enix des discussions en ce moment pour se dire est-ce qu'on laisse tomber ou pas mais en même temps c'est Avengers et enfin bon bref je sais pas, on
1: verra ah, c'est une méga grosse licence, hein, ça ouais. aurait tellement de potentiel avec un un, un bon contenu sur la durée une, fin, et, ah ouais. euh, et arriver à un game qui soit qui plaise et euh, qui fasse vivre le jeu
0: c'est pour ça que je me dis, contrairement à Anthem, euh, peut-être qu'ils veulent amener le jeu à un niveau euh, à un niveau qui soit beaucoup plus acceptable, donc euh, on verra. J'imagine que c'est le genre de truc qui prend un an de boulot minimum, donc peut-être qu'on aura pour le 3 une, une annonce, on verra. Euh, je continue un petit peu plus rapidement sur la suite euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre Ratchet Clank a une date de sortie le 11 juin euh, C'était censé être pour la fenêtre de sortie de la console Bon, euh, ils ont pris un petit peu retard Je ne pense pas qu'on qu puisse encore dire que c'est la fenêtre de sortie Mais au moins, ils, ont, euh, ils peaufinent le jeu Donc euh, ça, c'est une bonne chose Toi, tu es très fan des Ratchet Clank d'après ce, ce dont je me souviens, Dany
1: Très fan, non, mais euh, j'aime bien et j'y jouerai sans doute avec plaisir.
0: Ouais, 80 euros. Ah non, mais c'est vrai que toi, tu les payes pas, tes jeux PlayStation. Non,
1: moi, je les paye pas, donc ça <rire> va. <rire> Il peut coûter 150 euros, pour moi, ça ne pas grand-chose. Mais 80 euros, je le prendrais. Si je devais le payer 80 euros, je pense que j'attendrai des soldes et ouais. genre à 30-40 euros, tu vois.
0: C'est ouais. ça, ouais. Julie, euh, 80 euros, Ratchet Clank, c'est pour toi ou pas
2: moi malheureusement non je suis vraiment très très jeu multi et finalement les jeux solo je me lasse très vite alors du mmh. coup euh, je ne pense pas que ce soit quelque chose pour moi ouais
0: faut que ça soit un coup sûr. Bah écoute, il y a New okay. World de euh, Amazon qu'ils qui n'abandonnent pas. C'est le dernier <rire> jeu euh, qui reste dans les écuries d'Amazon, en tout cas annoncé. Euh, ils ont encore décalé la date de sortie. Il sortira à la fin août, mais ils continuent sur le jeu. Euh, on verra ce que ça donne. C'est un MMO. Et ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas eu un gros MMO qui devait arriver on verra ce que ça donne, et euh, quand on parle de controverse, tiens, euh, j'aimerais dire quelques mots sur euh, Six Days in Fallujah, qui est un jeu euh, qui était censé sortir il y a plusieurs années, et qui a été abandonné, il était censé sortir en 2009, il a été abandonné, parce que c'était évidemment un jeu assez controversé, euh, c'est un jeu qui qui devait reproduire, réimaginer euh, un, enfin, un combat dans la ville de Fallujah pour le siège de Fallujah pendant la deuxième guerre du Golfe en 2004. Et évidemment, c'était un sujet hyper euh, touchy, hyper épineux, et le jeu a été abandonné. Là, il ressort par une partie de l'équipe qu'il avait créée à l'époque. Euh, il avait été abandonné parce qu'il y a eu la controverse, les gens qui disaient « Non, on ne peut pas faire un jeu de ça. » L'éditeur Kodami l'avait lâché. Là, ils vont le sortir euh, eux-mêmes. Je me souviens plus du nom du nouveau studio, mais c'est vraiment euh, le même jeu. Et il y a eu pas mal de controverses autour, encore une fois, là avec l'annonce. La, Et en plus, visiblement, le, le, le président de la nouvelle boîte a dit des trucs qui sont. Moi, j'ai pas, j'ai pas vu ça spécifiquement, mais c'est. En fait, la grande question, c'est est-ce qu'on peut, est-ce qu'on, est-ce qu'il, on a le droit. C'est même pas ça, mais est-ce qu'on on devrait faire ce genre de choses Mais de tout ce que j'ai vu. De, euh, des intentions du jeu, alors après on verra de quoi il en retourne véritablement, mais l'idée n'est pas de faire un Call of Duty, l'idée est de plonger les joueurs dans la réalité de ce qu'était ce combat. Et ils ont travaillé, enfin c'est ce qu'ils disent en tout cas, hein, c'est peut-être leur matériel marketing, mais ils disent qu'ils ont travaillé avec euh, des, des vétérans de cette guerre-là, avec des locaux dans la guerre, ils ne vont pas vous mettre dans les bottes de l'armée américaine, mais dans les bottes d'autres membres de la coalition. Euh, et il y a une approche qui est, j'ai l'impression, presque documentaire qui se trouve être en jeu vidéo, pour vous montrer Comment ça fonctionne Enfin, comment ça se passe dans la réalité, d'une manière qu'on ne peut pas faire quand c'est juste un documentaire ou un ou un, un film. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres controverses. J'ai cherché un petit peu. Hein, et il y a beaucoup de gens qui sont énervés, mais j'ai pas trouvé vraiment les controverses au-delà du fait que certains disent non, il faudrait pas parce que c'est de la propagande et c'était une guerre illégale et euh, c'est de la, de, de la, comment dire ça. Euh, enjolive euh, la guerre et ça veut vendre la guerre aux joueurs, en fait. Et oui, effectivement, si c'est ça, bah, c'est problématique. Mais d'une part, on a des jeux comme Call of Duty qui euh, montrent les, des, des événements euh, réels ou presque réels de manière clairement arcadifiée et, et la guerre de manière clairement arcadifiée. Je pense qu'on l'accepte aujourd'hui, même si on peut le critiquer. On n'est pas en train de dire qu'il ne devrait jamais y avoir de Call of Duty. Et d'autre part, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est euh, Saving Private Ryan, par exemple, qui a montré l'horreur du débarquement, euh, et d'une de, bon, de, de, un, partie du débarquement en particulier. Mais je ne sais pas, moi, je trouve que si c'est bien fait, il n'y a pas de raison de s'y opposer plus que euh, si c'était fait en, en documentaire ou en film. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, vous n'êtes pas obligé de, de vous exprimer, mais j'ai du mal à vraiment... Euh, Comprendre ouais, moi j'en ai un. L'opposition par principe, ouais. Dis-moi Dany.
1: J'en ai un et il est assez fort et je trouve que ok, oui. Alors effectivement, si c'est bien représenté et que c'est euh, équilibré, pourquoi pas. Mais j'ai du mal à, à imaginer. En fait, tu vois, moi, je, quand, quand ça a commencé à faire du boss j'ai regardé un peu. Il y a eu, enfin, euh, on estime qu'il y a eu euh, plusieurs centaines de civils morts. Comment est-ce que tu peux? montrer un équilibre des forces dans un jeu vidéo en disant ouais je suis le gentil soldat américain qui vient libérer euh, euh, du méchant oppresseur euh, irakien pour libérer le peuple en disant voilà bah, on a quand même tué 600 civils euh, enfin, selon, selon des articles que j'ai lu hein. c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, t'as plus ou moins on s'en fout mais, mais comment est-ce que tu veux montrer ça et comment tu peux te dire voilà bah, je vais jouer un, un personnage qui vient d'une armée étrangère dans un pays et bah, pas de bol on va tuer plein de civils
0: bah, ça, ça dépend comment c'est fait hein. après euh, on, on pourrait parler non, là, de la guerre en elle-même du fait que c'était un siège euh, et puis que c'était euh, une, une Bon, il y a des différentes factions bah, dans, une dans la vision hein. on va dire mais ce que je veux dire c'est qu'on va voir comment euh, c'est fait, peut-être qu'ils vont représenter ça de manière euh, euh, biaisée, c'est possible mais l'intention a l'air d'être effectivement de montrer ces problèmes-là aussi, je sais pas on n'a pas vu le jeu encore mmh. mais j'ai l'impression que ce n'est pas un jeu de guerre. J'ai l'impression que c'est, on vous montre comment se passait le quotidien des soldats à Fallujah et peut-être qu'il y aura effectivement euh, des, des... tu vois, que ça ne sera pas euh, tout rose. Euh, D'ailleurs, ils ont dit, on ne va pas vous mettre dans la peau de soldats américains, spécifiquement, je pense, pour éviter cette... Euh, cette euh, euh, ce, ce problème, tu vois, ce problème de, de perception. Euh, bon, en même temps, ils étaient partis de la collection, donc euh, j'imagine que c'est les quelques... Bon, bref, peu importe, mais tu vois, s'ils montrent les choses et, le, et les, les problèmes que pose ce genre d'action, de, de, c'est. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire Je ne sais pas. Mais ça pourrait.
1: Ouais, mais regarde ça ensuite d'un côté complètement mercantile. Donc, d'un mmh. côté, tu as. Ouais, si tu veux faire une vraie représentation de l'horreur que ça a été ça donne pas super envie de jouer à un jeu vidéo comme ça ou alors as un... <rire> je pense que t'as peut-être un problème dans ta tête si t'as envie de jouer à ça et donc ensuite la, la question c'est est-ce qu'il y a un objectif mercantile derrière et si oui bah tu, tu il n'y a pas d'équilibre à trouver, tu ne peux pas faire un, un une, à mon avis, une vie. ou alors c'est des génies derrière ça, hein, mais c'est difficile de faire une vision équilibrée de ce qui s'est passé là-bas, en disant voilà, on va jouer un soldat, qu'il soit américain ou pas finalement, c'est pas trop grave, mais euh, c'est pas très important et comment est-ce que tu vas arriver à démontrer les horreurs qui ont été faites là-dedans tout en laissant l'envie de jouer aux gens qui vont être dans la peau de ces personnages pour avoir euh, quelque chose d'un peu équilibré, je ne ouais. pas que ce soit possible Ouais vas-y Julie
2: en fait, pour moi pour moi ça dépend vraiment de l'ambition en effet comme tu dis qu'ils ont derrière le jeu parce que si c'est fait pour être un jeu entre guillemets pour s'amuser et prendre du plaisir pour moi il n'y a aucun intérêt à le sortir si l'idée derrière c'est de sensibiliser euh, de raconter justement ce qui s'est passé et de sensibiliser le public à ça euh, qui est un objectif complètement différent et dans ce cas là on peut aussi se poser la question de est-ce que le jeu vidéo est l'outil pour faire ça euh, moi ça me semblerait ok mais après en effet si c'est pour l'idée de faire un jeu vidéo où les gens passent du plaisir et s'amusent dessus c'est euh, presque malsain quoi.
0: Je crois oui non mais tu tu le dis tu t'as très bien expliqué mieux que je voulais le faire à l'instant c'est ça dépend vraiment de l'objectif et, et d'après encore une fois ce qu'on voit de la vidéo l'idée c'est pas de s'amuser euh, j'ai ouais. pas l'impression que de la même manière que tu vois il y a des, des des films sur différentes guerres que ce soit je sais pas la deuxième guerre ou le, la guerre du vietnam ou ce genre de choses dont l'idée n'est pas d'amuser les spectateurs euh, pareil avec des documentaires quand tu parles de l'aspect mercantile, effectivement, Dani, on peut le comprendre, mais il y a des films qui ne sont pas drôles du tout, pas, pas enjoyable du tout, euh, mais qui font de l'argent, tu vois, et qui, sont, euh, qui parlent de ces sujets graves. Est-ce que tu as le même, euh, la même réserve dessus, sur
1: les films Non, mais ce n'est pas du tout pareil. Regarde, dans jeux vidéo, il y a jeux... Et, oui, et je absolument. pense que c'est une, une chose de dire voilà, regardez ce documentaire où allez on va faire, on va atteindre Godwin hein, mais Hitler a fait toutes ses erreurs c'est une chose, mais un jeu vidéo où tu dis voilà bah, c'est moi qui vais jouer Hitler et, mmh. et qui vais faire mon Sif 2, mon Sif 6 Hitler, mais j'envisage je, en, même pas cette possibilité là, et je vois ça un peu de la même manière en fait comme quelque chose d'extrême parce que dans un film ou dans une série tu es, es complètement passif et tu absorbes des informations, mais dans un jeu vidéo où es acteur c'est pas du tout la même chose et, euh, et c'est enfin euh, voilà moi c'est ce que ouais. c'est pour ça que je trouve que les deux médias sont très très différents
2: là-dessus. Ouais. Ça risque d'être un débat sans fin mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que tu peux quand un jeu est bien fait tu peux être spectateur justement d'événements et ça peut même avoir un impact plus important pour euh, apprendre des choses et sensibiliser à certaines causes. Euh, mais mais voilà faut, en effet il faut pas que tu joues le grand méchant et que tu t'amuses à tuer tout le monde. Mais il y a plein de jeux comme ça. Où, euh, qui sont très narratifs et très visuels, où tu as de l'interaction qui fait que tu es vachement plus plongé dans l'histoire euh, et qui font que tu vas apprendre énormément, mais qui te mettent pas non plus dans une position malsaine. quoi
1: Mmh. non mais je suis, de toute façon ce qui peut être ouais. intéressant tu vois, dans un jeu, un jeu comme ça qui pourrait être fait c'est d'avoir toutes les perspectives t'as le soldat américain t'as euh, l'insurgé euh, irakien t'as le civil et tu vois avoir trois routes différentes ou scénarios qui montrent les perspectives de chacun ça peut effectivement apporter quelque chose de différent mais je suis curieux de voir quoi. comment ils vont traiter ça voilà ouais. exactement il ouais.
2: faut que l'exécution soit bonne quoi
0: on est d'accord. Bon, bah écoutez, on attendra de voir effectivement ce que donne le jeu en lui-même. Je pense que euh, tu as aussi mis un, un doigt sur euh, un point euh, important, c'est qu'on dit que c'est un jeu vidéo. Euh, c'est déjà le cas parfois. Est, le terme jeu n'est pas tout à fait adapté euh, dans, dans certains cas. Et peut-être que là, ça le sera encore moins. Mais euh, moi, je suis plutôt du côté de... Enfin, du côté. Je suis plutôt de l'avis de Julie, mais... Tout repose sur euh, la manière dont le jeu va. Dans, dans le titre, dans l'expérience le, interactive euh, va se passer au final. C'est un truc. Et, euh...
1: et ça, ça peut marcher, tu vois, si justement on met de côté le côté mercantile et qu'il y a, y a un, en fait Mais... un, une vraie volonté d'apprendre quelque chose. Mais si c'est pour vendre des, milliers de jeux, des millions de jeux, c'est difficile à vendre. Bah...
0: Non, mais après, bah ça, on ne sait pas quelle est l'intention, mais sur ce point, je ne suis pas d'accord. Il y a plein de films, il y a plein de, de documentaires, il y a plein de livres qui sont écrits sur des sujets difficiles, qui sont vendus, qui font de l'argent, euh, et ça ne veut pas dire que c'est forcément euh, quelque chose qui est traité avec une intention euh, d'entertainment de, de, et légèreté, tu vois. On peut tout à fait faire quelque chose de... de commercial avec une intention commerciale, mais qui soit fait sérieusement et, et encore heureux. C sur ce point, je ne suis pas d'accord. Bon, on va dire que dans eux... quelques mois. Ouais, <rire> ensuite, ça ne veut pas dire qu'eux vont faire ça bien. Hein. Ça se trouve, ils <rire> vont faire ça de manière totalement mais orientée. Je,
1: je suis d'accord avec toi, euh, mais je pense que les, les réalités en fait, du business, du fait que bah, tu as beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent dans ce jeu, qui ont besoin d'argent, qui ont besoin d'être rémunérés, mmh. euh, etc., je pense que ça, 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 ça donne un équilibre aussi qui est peu favorable mmh. pour ce jeu bon, ensuite on verra ah je mais... me tromperai peut-être hein.
0: ouais ouais mais tu sais c'est peut-être une des premières fois où on aura un truc effectivement qui utilisera le média jeu vidéo de manière non ludique quoi bon pa pardon Julie tu, on te laisse le mot de la fin tu voulais dire quelque chose et puis on va conclure
2: euh non je crois que j'ai tout dit
0: D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, donc, on verra. Euh, la sortie est prévue pour cette année, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, euh, on verra ce que ça donne à ce moment. Je suis sûr qu'on en reparlera. Euh, et dernière chose, Netflix a encore chopé les droits d'une série basée sur les jeux vidéo. Et en l'occurrence, c'est Dota, avec une série animée qui s'appellera Dota Dragon's Blood. Euh, donc, on verra ce que ça donne là encore. Il euh, y aura peut-être des choses enthousiasmantes qui sortiront de tout ça. On arrive à la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. Avant de se quitter, évidemment, tous les deux, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet Julie, où es-tu
2: Alors, moi, c'est sur Twitter et sur Twitter.
0: <rire> <rire> Julie Jeanniot, on mettra ton lien vers, enfin, le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission. Euh, Dany, où es-tu
1: et moi, bah, c'est exactement la même chose. C'est Twitter, Twitter, euh, et un tout petit peu d'Instagram, mais j'ai pas posté depuis des parce que je suis pas sorti. Donc euh, voilà.
0: Twitter. <rire> Twitter, très bien. Note dany sur Twitter. On mettra aussi le lien dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram. Vous savez que vous avez la chaîne YouTube, youtube.com/slash Note Patrick, à laquelle vous pouvez vous abonner. Vous avez euh, le Discord auquel vous pouvez participer pour parler des derniers épisodes de mes podcasts, dont Super Laser Punch, où on parle de Marvel. On parlait de fans de Marvel tout à l'heure, et ben Super Laser Punch est là pour vous pour décortiquer le dernier épisode de WandaVision chaque semaine. Euh, et puis, tout ça est sur notepatric.com. Il y a tous les liens sur notepatric.com. C'est super simple. Et... Enfin, euh, le Patreon, patreon.com slash rdvjeu pour soutenir l'émission. Là aussi, le lien est dans les notes de l'émission. Pas d'after show aujourd'hui parce que le petit est malade. Donc, je vais aller euh, m'en occuper un petit peu aussi. Euh, ma femme, est, euh, comme je le dis souvent, c'est une super héroïne. Mais il faut aussi que je l'aide un minimum. Donc, je vous fais des gros bisous à tous. Et non, Dani, ce n'est pas super leather punch. C'est super. Laser punch. Laser. Ah, laser. C'est dommage parce que yeah. le
1: point de cuir, le coup de point de cuir, ça aurait été pas mal.
0: Écoute, je ne veux pas savoir ce qui se passe dans l'intimité de ta, de ta chambre à coucher. Euh, et nous allons donc arrêter cet épisode ici. Merci à tous. À la prochaine.